0: Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. ¿Me podrías agregar para recibir tus bosquejos y e estudios a mi correo? No sé si estoy casada con la persona correcta. ¿Qué hacer cuando hay infidelidades repetidas y continuas? ¿Qué hacer si mi esposo no quiere que me congregue. ¿Cómo tratar las diferencias con un líder? Yo todos los días oro porque las cosas es que pretendo hacer no me salen como yo la planeo. Si no viene en la Biblia. La caída es para atrás. Porque la mayoría de iglesias del mundo cristiano lo hacen. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa, yo contesto las preguntas que ustedes me mandan. Entonces, si tienes una pregunta de la Biblia, de Dios, de la vida cristiana, de, de la iglesia, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com y, si Dios quiere, veremos tu pregunta en un episodio futuro. Hoy veremos las preguntas que ya han entrado. La primera pregunta, ¿me podrías agregar para recibir tus bosquejos y estudios a mi correo? Excelente pregunta. Antes, la mayoría de los que miraban los videos o recibían los recursos, los recibían porque llegaban a nuestro sitio pazcondios.com Ahora, yo sé que algunos vienen primero por YouVersiones o por YouTube y ven los videos o, o ven un estudio o algo que nosotros hacemos y no han llegado a pazcondios.com Entonces, si tú estás viendo ese video y nunca has ido al sitio de pazcondios.com, te animo a que vayas ahí, pazcondios.com. Ahí puedes ver varios recursos, muchos recursos que, que tenemos ahí y todos regalamos gratuitamente, son recursos para tu vida y tu ministerio um, somos quejos de sermones manuscritos de sermones, estudio para grupos pequeños, libros eh, seminarios, una gran variedad de recursos y todo es gratis y si quieres recibir las notificaciones cuando nosotros ponemos nuevos recursos, por ejemplo el sermón de la semana o el video de conversaciones ahí mismo en, en PazConDios.com puedes inscribirse, puedes inscribirse a nuestra lista y ahí te mandaremos llegar a, directamente a tu correo los bloquejos y los, las informaciones, las notificaciones de nuevos recursos. La próxima pregunta, no sé si estoy casada con la persona correcta. Es una buena pregunta, una pregunta que, que surge a veces. Y en la descripción de... de de la pregunta que puso es esa persona en particular puso algunos otros detalles de su vida que, que levantan otras preguntas entonces me gustaría contestar todas las preguntas que salen en esa pregunta de una vez primero no sé si estoy casado con la persona correcta esa es una buena pregunta porque cuando estamos casados surgen cosas en el matrimonio y, y situaciones y, y dudamos vemos a otras personas otra pareja que están más felices según por afuera por apariencias tenemos dificultades internas en nuestro matrimonio y sale la, la duda en nuestra mente será que me casé con la persona equivocada. Ahora, antes de casarse es muy, muy bueno, es muy provechoso pensar, analizar la persona con quien piensa casarte. Es, eso es muy sabio, analizar la persona si, si bueno, por, por todos lo, lo, los requisitos que uno debería tener para casarse con alguien. Después de casarse, después de, de la boda, la Biblia dice, Jesús dice en Mateo 19, que Dios hace una sola carne de dos personas. Entonces después de casarse, ya, ya terminó el tiempo de hacer la pregunta, ¿será que me eh, voy a casar con la persona correcta? Porque una vez que un, dos personas se casan, es una sola carne hecha una persona por Dios. Entonces la respuesta a esa pregunta después de casarse es sí. Te casaste con la persona correcta. La persona quizás la mejor persona ideal que para ti, bueno, a saber, nadie es ideal. Pero después de casarse es la persona correcta porque es la persona con quien tú decidiste casarte y con quien Dios te hizo una sola carne. Entonces la pregunta siempre es sí. Si están casados, eh, se casaron con la persona correcta porque Dios hizo una sola carne, de ustedes dos y ya son uno. Y no importa si tal vez hubiera sido una persona más de correcta o, o, más, o, o más, más, más apropiada para uno. No importa, no importa. Después de ser hecho una sola carne con alguien, es la persona correcta. Ahora, hay otras preguntas que salen en la descripción de de, la, de, de, de con su pregunta. Eh, no solo si, si estoy casado con la persona correcta, otra pregunta es, ¿Qué hacer cuando hay infidelidades repetidas y continuas, sin arrepentimiento? Es una pregunta difícil, es una pregunta difícil. ¿Qué, ¿Qué hacer cuando hay infidelidades continuas, repetidas, no hay arrepentimiento? ¿Qué debe hacer uno? ¿Solo aguantar? No creo, eso no es bueno ni para uno, ni para la familia, ni para el otro, la otra persona, para su pareja, para su esposo o su esposa. No, lo que uno debe hacer es, como miembro de una iglesia, debe buscar guía. Debe buscar consejo de los pastores, de los líderes, de los ancianos de su iglesia. de Si es mujer, de otras mujeres mayores que, que pueden guiarte, aconsejarte, y caminar contigo en, en ese proceso. Pero en corto, yo no pienso que alguien debe tolerar o dejar que su pareja viva. En adulterio y a la vez que viva con, con uno. No, si alguien va a escoger a vivir en adulterio y tener relaciones fuera de su matrimonio, su esposo o su esposa debe exigir que ese comportamiento ocurra fuera de su hogar, que, que se vayan, que escoge esa vida si esa es la vida que va a escoger. Y si quiere estar con uno, que, que se comprometa y que haya transparencia, que abren los teléfonos y que enseñe todas sus conversaciones y que hablen de. Que, que deje que haga preguntas de dónde ha ido y con quién ha estado y quién ha visto y, y que. confianza sí, pero confianza con, con transparencia. Um, y que busque, si ha habido adulterio anteriormente en el matrimonio que busque consejos, no solo la persona que quiere eh, saber qué hacer con el adulterio de su esposo sino el esposo también, si hay arrepentimiento, que busque eh, consejos de, de un pastor y de un psicólogo cristiano pero la persona que está viviendo con la pareja infiel no debe tolerar que viva con uno mientras que está con otras personas. Debe exigir que coja que coja entre uno o el otro. Otra pregunta que sale con la misma pregunta, ¿qué hacer si mi esposo no quiere que me congregue? Eso podría aplicarse a, a un hombre también, ¿qué hacer si mi esposo no quiere que me congregue? En el contexto y en la vida actual muchas veces es, es el hombre que prohíbe a la mujer, pero a veces es la mujer que, que no quiere que su esposo se congregue, no importa. Uno tiene que obedecer a Dios antes de obedecer al hombre. O sea, uno debe seguir la guía de su esposo con tal que su esposo no le está, no está guiando a desobedecer a Dios. Si su esposo decide cómo la cabeza del hogar que se van a reunir en tal iglesia está bien, vaya con él. Son una sola carne, reúnense ahí, pero si su esposo dice que, por la razón que sea, si es creyente o no es creyente, o se ha apartado, por la razón que sea, si no quiere que te reúnas, o sea, no reúnan con, con una iglesia nunca, no, eso no es aceptable, porque eso es desobedecer tú a Dios. Entonces, lo que uno tiene que hacer es obedecer primeramente a Dios, con todo respeto, decir a su esposo, te honro, te. Te repito y yo seguiré tu guía a menos que tú me estás guiando a desobedecer a Dios. Y en ese caso me estás guiando a desobedecer a Dios. Entonces yo obedeceré a Dios antes de, obedecer a, de, de seguir tu guía. Entonces yo me voy a congregar, voy a ser parte de una iglesia, me gustaría que tú fueras parte de una iglesia conmigo. Y el día de mañana que tú decides ser parte de una iglesia, yo estaré ahí contigo. Pero por mientras, yo buscaré a Dios y obedeceré a Dios primero. Y después seguiré tu guía. Y la última pregunta que salió implicada en los detalles de la primera pregunta es... Cómo tratar las diferencias eh, con un líder. Cuando uno está, es, es parte de una iglesia, tiene diferencias con el liderazgo y no está de acuerdo con un detalle aquí otro detalle. Ya no, no estamos hablando de doctrinas esenciales, no estamos hablando de pecado, no estamos hablando de de cosas que impediría a que uno obedeciera a Dios sino el estilo de liderazgo la edad de los líderes o, o cómo están guiando la forma que pide que uno pase por un cierto proceso antes de, de tomar cierto liderazgo o sea la visión de la iglesia cómo los líderes están administrando esa visión ese clase de diferencias que hacer con esas diferencias parte de ser miembro de una comunidad es es adoptar la visión de los líderes y seguir a los líderes, dejar que ellos te guíen. Entonces, en vez de buscar otra iglesia, en vez de abandonar a esa iglesia, no, uno debería quedarse ahí y someterse al liderazgo y seguir al liderazgo. Porque ellos darán cuenta a Dios por cómo te guiaron y tú darás cuenta a Dios por cómo cuentas a Dios por cómo tú seguiste el liderazgo de ellos. Entonces, en vez de brincar de iglesia a iglesia es de quedarse plantado en una iglesia y seguir al liderazgo, adoptar su visión como tú. Tu visión y colaborar con tu familia cuando estás de acuerdo y cuando no estás tan de acuerdo. Voy a leer otro mensaje que entró a correo de preguntas que no es una pregunta y es, es lindo el mensaje. Lo, lo voy a leer y después comento, lejos de hacer una pregunta, más bien le doy gracias a Dios por contar per, por, con personas como ustedes que están dispuestos a compartir sus conocimientos y a reino con sus estudios bíblicos para que el Creador los continúe bendiciendo grandemente. Yo quise leer este mensaje gracias al hermano que lo, que lo envió, muchísimas gracias. Yo quise leer este mensaje porque ese es uno de muchos mensajes que entra y no, no me alcanza el tiempo de responder a todos individualmente, Entonces en ese momento me gustaría decir mil gracias por toda la palabra positivas, la palabra de agradecimiento, la palabra de ánimo que, que me envían. Muchísimas gracias. Gracias por las oraciones que ofrecen por nosotros y por ese ministerio y por nuestra iglesia. Gracias por compartir con nosotros a la distancia. Yo, yo estoy sumamente agradecido por toda la palabra de ánimo, agradecimiento y, y hermandad y amistad que comparte conmigo. Muchas gracias a todos y a ese hermano y a todos los que me han enviado de esos mensajes. Y muchísimas gracias. La próxima pregunta. Yo todos los días oro porque las cosas es que pretendo hacer no me salen como yo la planeo. ¿Será que tengo poca fe? ¿Será que no he perdonado al prójimo? ¿Será que hay rencores o odios? Um, wow, esta este es una buena pregunta, porque no salen las cosas como yo pido cuando oro. Yo creo que a la raíz de esto, bueno, puede ser porque hay algo impidiendo tu oración. Como, como, como dice el canto cómo puedes tú orar enojado con tu hermano Dios no escuchará la oración si no está reconciliado eso viene de la enseñanza de Jesús de dejar su ofrenda en el altar y, y, y buscar a tu hermano ir donde tu hermano a reconciliarte si sabes que tu hermano tiene algo contra ti es cierto, hay la, la, la diferencias si y solo tú puedes saber si has perdonado y si tienes rencores y si tienes diferencias entre este hermano que debes resolver. Pero si no tienes eso, muchas veces, muchas veces la razón que pedimos planeamos y después la cosa sale indiferentemente es porque nosotros no somos Dios mis caminos no son tus caminos dice el Señor mis pensamientos no son, son tus pensamientos sus pensamientos son más altos que los nuestros nosotros no podemos entender la mente de Dios nosotros tratamos de planear tratamos de discernir la voluntad de Dios tratamos de pensar en lo que sería lo mejor y oramos pero si tenemos fe, la fe no es, no es un, un, la fe no es una forma mágica de conseguir lo que queremos de Dios. La, la oración no es, no es un palo de piñata y Dios no es una piñata que si lo golpeamos suficientemente con la oración, con suficiente fuerza, con suficiente fe, que va a derramar sobre nosotros lo que pedimos. Dios es el... Rey del Universo, el Creador, el Gran Yo Soy, Él es el, el mero mero, él, él es quien manda, Él pone, Él decide cómo van a ser las cosas, Él ordena todas las cosas. Él, tiene, él ve el principio, el, el fin del principio. Él ve todo desde un principio a un fin. Él sabe cómo deben ser las cosas. Entonces, nuestras oraciones deben ser más alineadas con la, la soberanía de Dios. Debemos pedir, debemos rogar, debemos insistir en nuestras oraciones. Pero siempre debemos decir... Haz tu voluntad, no la mía. Cuando oramos, en, como Jesús en Getsemaní cuando Él oró en el jardín, debemos orar y pedir lo que nosotros queremos, lo que pensamos que sería mejor. Nuestro planes y siempre debemos decir, tu voluntad no la mía. Y cuando las cosas no salen, no salen como nosotros planeamos, es la señal más grande que lo que nosotros estamos planeando y pensando no era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿Nos frustramos? Nos... No, confiamos en Dios y decimos, ok, yo acepto tu voluntad. Si así salió la cosa... Yo acepto, tú eres el Dios, tú mandas, yo no mando. Eh, debemos aceptar la voluntad de Dios, orar, planear, pedir, poner el camino y después aceptar lo que Dios pone en nuestro camino, porque Él es el Rey soberano. ¿Y sabe qué? Cuando tenemos eso en mente, cuando estamos planeando y haciendo nuestra vida, y orando y pidiendo a Dios, y cuando tenemos enfrente frente de todo, que Dios es el Rey y Él hará su voluntad, no la mía, y lo que Él hace va a ser mejor de lo que yo hubiera pedido, eso nos da paz. Porque podemos aceptar circunstancias que, que no son para nosotros ideales, sabiendo que Dios es el Rey, soberano, y Él manda y ordena todas las cosas según sus propósitos para su voluntad. Que Dios te dé paz al, al encontrar la voluntad de Dios cuando no es tu voluntad. La próxima pregunta. Buen día, pastor. Si no viene en la Biblia, la caída para atrás, porque la mayoría de iglesias del mundo cristiano lo hacen y existen personas que se van hacia atrás. Buena pregunta, excelente pregunta. Me imagino que esa pregunta viene de otra conversación que publicamos eh, con esa pregunta: si son bíblicas la caída para atrás. Y por razones que expliqué en este video, lo puede buscar en ese canal. Eh, no son bíblicas, no, no es algo que encontramos eh, como se practica, no, no, es, no, no, la, no lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿por qué lo hacen la mayoría de las iglesias? Porque, en mi opinión, porque muchas veces nosotros vemos lo que otros hacen, vemos cuál es la tradición de nuestra denominación, vemos lo que hacen las otras iglesias en nuestra ciudad, lo que hacen los otros hermanos, que el otro pastor es así, que así tiene que ser un pastor, que así son la práctica de una iglesia cristiana, eso es lo que hacen y no hacen los cristianos. Vemos a los demás, pero no miramos la palabra de Dios. No abrimos la palabra de Dios para ver cómo debemos comportarnos y cómo debemos adorar y cómo, cuál debe ser nuestra actitud. Vemos a otras personas, imitamos a otras personas, pero no vemos a la palabra de Dios para preguntarnos si es bíblico eso o si no es bíblico. Y la cosa más grande que uno puede hacer, en mi opinión, lo, lo más grande, lo más importante que uno puede hacer es basar todo lo que crees. Todo lo que practicas sobre este libro. Y no aferrarse a ni costumbre, ni tradiciones, ni leyes humanas. Porque todo eso es una capa entre Dios y nosotros. Pero cuando basamos todo sobre la palabra de Dios, leemos la Biblia y encontramos lo que hacemos en la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos una relación más directa con Dios, sin, con, con menos tradición y menos religión en medio de nosotros y Dios. Entonces mi consejo, mi consejo, es no importa, no importa tu tradición, no importa tu denominación, no importa tu creencia, basa todo lo que crees y practicas en la palabra de Dios, que eso sea, esa es la palabra de Dios, que eso sea nuestra guía, no lo que hacen los demás. Y con esto llegamos al final del episodio de conversaciones de hoy. Si te gustó este video, compártelo con otro. Y si quieres recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com donde regalamos gran variedad de recursos. Y para más videos como este, síganos aquí en este canal de YouTube. Mil gracias a todos los que me enviaron preguntas. Gracias por las preguntas. Y si tú tienes una pregunta que quieres que conteste en este programa, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com Y nos veremos en la próxima.